0: Olá, seus aracnídeos demoníacos! Estamos começando aqui o quinto episódio da Pilha do Aranha, o seu podcast favorito dedicado ao amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. E hoje a gente está aqui para falar do assunto tabu de qualquer leitor de quadrinho de super-herói. Não vou nem dizer que é assunto só do Homem-Aranha, não. É de qualquer leitor de quadrinho de super-herói que é o um famigerado pacto com o Mephisto. Já estou adiantando a pauta para a gente não ficar aqui fingindo que não vai falar do que ninguém quer falar. Então, antes da gente começar a entrar nesse lamaçal, eu vou apresentar aqui os meus queridos amigos e coapresentadores Maurício Dantas...
1: Avisar que é alerta de gatilho
0: logo no começo, né? É melhor, porque depois a gente recebe reclamação e a gente não, né, não pode alegar que a gente não avisou. Então já estamos avisando que esse programa aqui, ele, ele provoca emoções fortes. E o Vitor Azambuja.
2: Eu quero ter o pessoal que estiver pensando em se divorciar, se não tiver filho menor, é, dá para fazer no tabelionato, tá a gente? Não é tão caro assim, Então não procurem o diabo para se divorciar. Façam no tabelanato, bem melhor.
0: E hoje em dia não pega tão mal, né? Não é igual a Marvel acha que pega super mal o personagem se divorciar, né? Tá tudo bem, faz parte da vida.
1: É um advogado e ainda é mais, sai mais barato do que um mefista. Não é? Muito bem, como já deu para
0: perceber, a gente vai conversar um pouco hoje sobre a história Um Dia Mais e suas consequências, né? Em especial a sua reparação ou não um momento no tempo, né? Tudo isso temos como grande responsável Mephisto? Não, talvez seja de oiqueçada, mas saberemos melhor. Antes de começar, a gente tem que ir para o nosso tradicional Aranha News. Esse episódio tem um Aranha News especial, que a gente já fez, né? Em outras vezes, não é tão especial assim, que em vez da gente falar dos lançamentos de Homem-Aranha no mês, que a gente costuma fazer, tem meses que gritam para nós que né, não tem como escapar do assunto. E esse mês de setembro tem sido promissor em notícias araclídeas. A gente, todo dia praticamente, nós temos um grupinho aí, estamos comentando e repercutindo alguma coisa que anunciaram do Homem-Aranha. Então o personagem está muito em voga, talvez uma preparação para o ano que vem, quando ele completa 60 anos, não sei. Mas enfim, o nosso Aranha News hoje vai ser rapidamente dedicado aos assuntos borbulhantes do mês de setembro. Mas antes da gente entrar no Aranha News, nós vamos fazer um Aranha um pouco antes da News, né? Porque já não é mais News, é um pouco Olds, mas é recente, que é o nosso primeiro programa Pilha da Aranha depois do nosso momento mágico entrevistando J.M. Mateis. Todo mundo aí, eu acredito, já viu. Quem não viu, assista. Quem viu, reveja. Mas a gente já comentou isso no Pilha de Gibis, né? É, mas nós três aqui conversamos com essa lenda aí, o J.M. Mateis com a ajuda inestimável do da Ferreira, e ficamos né, claramente emocionados. Vocês querem comentar alguma coisa daquele grande momento?
1: Olha, toda vez que eu vejo esse, essa galera combinando aí, anunciando o live bombástica com o com um editor de quadrinhos nacional, eu fico pensando assim, pô, vai fazer um negócio mais legal, né? Acho que tem até uma entrevista legal aí com... Um o Dematis que a galera pode assistir <risos> para se inspirar, <risos> quem sabe. Porque tá chato já, né, esse, essa, esse esquema tapinha nas costas que, que a gente vê a galera fazendo hoje aí. Quem é esse tapinha nas costas, sinceramente, é a gente, né, a gente correu atrás, o Marcelo em especial, que tem, a, tem as manhas, e a gente conseguiu fazer uma baita entrevista legal aí com, com o Dematis, espero que seja a de várias com, com outros autores aí, quem sabe, né, a grana pinga no caixa e a gente consegue <risos> pagar o cachê dos homens. Oh, o cachê
0: milionário que nós estamos pagando.
1: Mas confesso que ainda estou feliz, já, já parei para rever, consegui rever uma vez inteira só, mas de vez em quando eu paro lá, vou ver alguma coisa no canal da gente, subir os podcasts lá e fico vendo os pedacinhos que estão lá, né, é o... O vídeo de apresentação, não tem cartão de visita melhor pro, pro canal, desculpe Marqueta, você é lindo, uma maravilha de homem, mas a entrevista com o Demátez vence
2: <risos> e foi um ponto alto né? eu acho que do, já faço podcast aí, há mais de 10 anos, nunca parei para contar, mas com certeza foi um ponto alto a oportunidade de entrevistar alguém do calibre do Demátez, não só pelo calibre mas por ser um autor que todos nós gostamos e admiramos é, especificamente nesse podcast dedicado ao Homem-Aranha. Eu já comentei isso várias vezes, se eu gosto de Homem-Aranha hoje é por causa da, das histórias do Dematês, não só dele, mas foram elas que me fisgaram. Estamos repercutindo ainda esse assunto porque é um assunto que merece repercussão por anos, Fio. daqui a 10 anos, quando a gente vai gravando o nosso Reunion, da pilha da aranha, a gente vai lembrar desse momento, vai ter ali um in memória né, para quem morrer primeiro, e a gente vai lembrar desse momento.
0: Pois é, e outras entrevistas podem vir por aí, então o pessoal fica ligado aí nas redes sociais do Arte Final, que a gente está articulando conversas, e eu concordo aí, Maurício, eu acho que é, editores, né, são importantes de serem ouvidos, mas eu acho que os canais brasileiros, né, podcasts e canais em geral, eles estão um pouquinho viciados em ficar ouvindo editores de quadrinhos no Brasil e, na sua maioria, com raras exceções, né? raras e notáveis exceções, na sua maioria editam materiais estrangeiros. Então, eles ficam falando do trabalho dos outros ou, então, se vangloriando das edições maravilhosas que eles fazem do trabalho dos outros. Né? São poucos os que editam quadrinhos no Brasil de brasileiros. Então, acaba ficando sempre uma conversa um pouco terceirizada, né? falando do outro. Eu, como talvez um pouco pela minha, pela minha veve de jornalista, né? trabalho com jornalismo há muitos anos, eu gosto muito de ouvir quem faz as coisas, né? os criadores, no caso dos quadrinhos, os autores, os desenhistas, os editores dos personagens de fato, né? e não os publicadores, nada contra. Mas eu acho que falta um pouco esse insight nos canais brasileiros, mas eu não vou ficar falando muito disso não, para não dar ideia e aí eles vão lá e roubam as nossas entrevistas <risos> então vamos seguindo vamos lá. então, Aranha News, eu vou começar fazendo um resumo de dois, na verdade três grandes acontecimentos de setembro envolvendo Homem-Aranha e pedir para vocês comentarem comigo aí primeiro, o trailer né, do Spider-Man No Way Home como é que ficou o título no Brasil? Sem volta para casa? É isso mesmo? é isso mesmo é. É estranho, né? Uma construção esquisita, né? Sem volta para casa. Ninguém fala isso, mas, enfim. É,
2: e não é fiel com o primeiro título, que era De Volta ao Lar, ficou, né? Pois é. Esse, muito... esse home só faz sentido no inglês, porque em português eles abandonaram. É, e é uma expressão que não existe, não é corrente, né? É até a adoção nível Panini mesmo,
1: né? O pé <risos> da letra é o máximo possível. Foi isso que eu entendi, News. É,
2: poderiam ter. <risos> Poderiam ter botado um sem saída, alguma coisa assim, que tava de bom tamanho, ninguém ia reclamar.
0: O Google Ai. Translator arrumaria uma tradução um pouquinho
2: melhor aí, né? Com
1: Eu gostei de um né? que a galera aí que é o Homem-Aranha, a casa caiu.
2: <risos> é, vocês ele é que nem o 007 Sem Tempo Irmão, né? Que é um é. Que caiu, né? Isso,
1: isso, exato.
2: Vai ter três é... horas de filme, mas não tem tempo pra morrer, não.
0: Não, não dá. Né? Mas enfim, vamos, aí, vamos lidar com o Homem-Aranha sem volta para casa, vai ser difícil repetir isso. É, foi o trailer, né? O primeiro trailer, né? Ninguém entendeu ainda se vai ter Tobey Maguire, se vai ter Andrew Garfield, enfim, tá todo mundo especulando é o novo Mephisto do momento, né? Vai ter Mephisto, não vai ter Mephisto, e por isso, né? O programa de hoje tem Mephisto. Então a gente inclusive teve a ideia do programa de hoje a partir desse trailer, mas a gente fala disso daqui a pouco. Nos quadrinhos, dois acontecimentos, o fim da fase do Nick Spencer, que agora no finalzinho de setembro, se bobear esse programa vai ao ar junto com esse final, e o anúncio da nova fase do Homem-Aranha nos quadrinhos, né? que tem uma cara de reboot que eu não via desde o Brand New Day, que é justamente a sequência do, do nosso assunto de hoje. Né, tem uma baita equipe criativa Ivo, e muita coisa nova personagens, tramas parece que eles vão terminar o Nick Spencer vão jogar aquilo tudo para escanteio fingir que não aconteceu e iniciar uma fase completamente rebutada, só que como a Marvel não, ela não trabalha com a ideia de reboot como a DC, eles sempre fazem reboot sem dizer que é, como era o próprio Brand New Day então a gente está lidando aí com um momento muito importante dos quadrinhos do Homem-Aranha Maurício, comenta aí pra gente como é que foi pra você essas mudanças. O Nick Spencer está mais atualizado que todos nós. Sem spoiler, o negócio tá complicado, né?
1: Tá, eu gostaria de dizer a vocês que não tá sendo prazeroso, não. É aquelas coisas que... Já li coisas ruins do Aranha, já li o outro, já li pecados passados, pecados pretéritos, né, agora na tradução nova. Não desistir do personagem, então não vai ser por causa do, do Nick Spencer que eu vou desistir também, não. Vou só dar um, um teaser aqui do que a gente vai comentar mais adiante, eu vou falar no próximo programa, ou no, no seguinte, enfim, quando a gente falar desse finalzinho aí do, do Spencer, que é que o cara conseguiu acabar com a mesma boa vontade com os arcos mais pé no chão dele, assim, mais simples, mais sentar e ler no sofá comendo biscoito, sabe, porque <risos> ou bolacha, depende de onde você mora. Ele foi mexer em coisa que não devia ter mexido, sabe aquelas coisas que a gente olha para o outro lado, muda de canal e alt tab quando alguém fala daquilo. É tipo pornô no trabalho, né? Não, você não fala <risos> disso, você muda de aba na hora. O cara, foi mexer em coisa que é para ter deixado para lá e é para ter esquecido. Inclusive, com respaldo. Nisso que a gente vai falar hoje aqui, né, um paradoxo temporal aí que desfaz uma porrada de coisa e isso aí podia ter ido na leva. Eu não, não recomendo, <risos> nunca sou de dizer assim, não leia isso, mas eu tô dizendo pra você se preparar para ler. Vocês que já superaram aí essa, esse arco recente, né? Vem coisa pior ainda, eu lamento só ele ter perdido A grande oportunidade de fazer a guerra Dos do sextetos sinistros, né Tem quatro sextetos sinistros, cinco sextetos sinistros No total, em guerra né, No Gibi, e a história é sequestrada pela, Pelo plot do, do Kindred, né, o condenado aqui no Brasil
0: Que é um negócio que o Nick Spencer é, Deixou acontecer Muito, né, quando o, o Gibi Engrenava você usou usa esse termo desde a primeira vez e eu acho ótimo. Ele deixava sequestrar a porcaria da trama do é. Condenado. Né? É a aí necessidade voltava...
2: de criar um personagem né? para ter o seu royalty quando ele fora da é Impressionante. Pois Só é, a custa isso.
0: de qualquer coisa, pelo jeito. Né? Agora, é, 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 e, e tem outra coisa aí, né? Condenado, né? Ele, 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 sempre que ele aparece no, no run, quebra as histórias, né? porque existe um núcleo. Muito arrojado, muito divertido, que é isso que o Maurício comentou de comer biscoito, bolacha, né? Que é isso, são histórias gostosas, agradáveis, aventureiras, muito espirituosas, né? Eu sempre digo isso. O Nick Spencer é um bom escritor, ele tem um domínio da palavra muito legal. É, só que aí, quando entra a subtrama do condenado, o gibi despenca, parece que, sei lá, parece que ele é possuído por alguma entidade maléfica que tá afim de, de, de fazer um monte de coisa. Zoada, assim, e muda completamente o tom, a trama, o desdobramento, muda tudo.
1: Não, até aquelas coisas de, de aparecer o, aquelas minhoquinhas lá, né? Parece aquel, aqueles vermes lá do ah, daquele x man É, é. É, a lacraia, é bom, ela, é bom tô... lembrar
0: que a turma do Scan, antes de, do Kindred estrear no Brasil pela Panini como condenado, <risos> chamava ele de Lacraia.
1: Lacraia. É, ainda é melhor do que condenado, mas tudo bem. Toda hora aparecia aquilo e ficava ó, oh, você não sabe como eu sou mal, como eu sou miserável e tenho poderes sobrenaturais. Claramente você não sabia, o Nick Spencer não sabia o que é que ele ia fazer ali, né?
2: <risos> e você vai sofrer, e você vai pagar, e você vai ver é. coisa chata, cara. Eu detesto o vilão que fica ameaçando, sabe? Não vou fazer ele sofrer, mas não agora. Eu vou matar esse cara, <risos> mas não agora. Mas antes ele vai sofrer. Cara, quer matar o Peter? Vai lá e tenta matar o Peter, cara, não fica enrolando, sabe? Essa punheta aí em torno de vilão que fica ameaçando Não tem sentido nenhum
0: é, E aí eu acho que o Nick Spencer se apegou ao Kindred Como o Tom King se apegou ao Bane né? é, Vamos alterar tudo que for possível Para fazer com que esse personagem seja o fodão Que vai né, modificar completamente o status quo do personagem principal Só que, enfim, a lama não tem fundo A gente não vai dar spoiler aqui essa trama ainda está em andamento no Brasil, provavelmente, né, com o Nick Spencer concluindo em setembro, acho que até dezembro deve acabar no Brasil, porque a Panini publica aproximadamente três edições da Amazing em cada, em cada mensal, né? então acho que até o final do ano os, os brasileiros terão o desprazer de, de ter contato com mais um fundo do poço Na calejada trajetória contemporânea do Homem-Aranha
2: Bom, e depois do Nick Spencer, como o Marcelo tinha comentado Tem um cheirinho de reboot aí nas revistas do Homem-Aranha Uma nova fase, praticamente um relançamento Que já foi anunciado como Beyond, a fase Beyond, Não confundir com aquele arco de histórias do, do Ian Macduff com Scott Collins E nem até onde consta nada a ver com o BeWonder né, da Marvel. É uma corporação BeWonder que vai, que vai aparecer nas histórias e foi revelado essa semana um pouquinho mais sobre isso é, As primeiras imagens mostravam um Homem-Aranha com um uniforme semelhante ao do Ben Reilly na fase do em que o Ben Rayleigh foi nomeado lá na saga do clone, e essa semana confirmaram que é ele mesmo, né, o Ben Rayleigh, de alguma forma voltando a atuar como Homem-Aranha devido à hospitalização do Peter. Mas parece que ele tá voltando meio naquela capacidade do Gladiador Dourado, que na época foi herói com salário, né, herói seletista, trabalhando para essa corporação Beyond, que de alguma forma licenciou a marca do Homem-Aranha e contratou o Ben para ser o Homem-Aranha oficial, digamos assim, e isso vai levar ele, inclusive, a. A se bater com o Miles, que seria um Homem-Aranha pirata na história, né? Foi o que deu a entender, o que se divulgou até agora. E o Ben Reilly está com tudo, porque por ocasião desse lançamento também foi anunciada uma nova revista, Ben Reilly Spider-Man, que não é nessa, na continuidade atual, mas sim uma revista contando histórias da época em que o Ben Reilly foi Spider-Man lá, nas, foi Homem-Aranha. Lá na saga do clone, escrita por ele, nosso ídolo JMD Mateis. Olha sempre o Homem voltando, aí. olha o Homem voltando. É, o retorno, né? Retorno dos que não foram, porque ele sempre escreveu, né? Ele tava escrevendo aí para ter o Just League Infinity e agora não, ainda. Não, não, voltando Homem-Aranha, voltando pro Homem-Aranha. Voltando pro Homem-Aranha. E, e voltando a contar histórias do Ben Reilly Que ele sempre comentou que gostaria né? Ele que escreve o Homem-Aranha Anos Perdidos Que saiu aqui com o minissérie na época da ainda, Que contava o que aconteceu com o Ben Reilly na Durante o período que ele sobreviveu lá, A saga do clone original E volta na, na saga do clone A que a gente conhece mais né? A clássica E agora escrevendo aí histórias desse período do Homem-Aranha Que sempre me pareceu realmente muito curto sabe? Eu estava até comentando com o Maurício Antes da gravação Que aqui no Brasil isso saiu tudo em formatinho até aquela Homem-Aranha 200, que acaba a saga do clone com a volta do Peter. Lá fora foi uma Spider-Man 75, se eu não me enganar. E isso me pareceu muito curto, essa fase do Ben reilly me pareceu que ele passou mais tempo com a Homem-Aranha antes de assumir o manto do Homem-Aranha, que era o grande é, mote, né? o grande carro-chefe da saga do clone, era o fato de que se revelaria que o Ben reilly era o, o, o original, e o Peter que a gente conhecia era, na verdade, um clone, né? E aí, por isso, o Peter acabaria perdendo os poderes, e o Ben seria o Homem-Aranha, né? Aquele plot twist de novela mexicana E eu achei muito curto, acabou rápido é, Maurício até tava comentando Que deram uma, uma pulada porque Ia chegar logo em Massacre Nas revistas X-Men E o Ben né o Homem-Aranha durante o Massacre Assim como ele é o Homem-Aranha também Durante a clássica Marvel versus DC Então o Ben aí tem o seu lugar na história Não só na saga do clone, como também em alguns eventos Interessantes aí da época, tanto o Massacre dos Mutantes na Marvel, quanto os crossover Eu sou fã de crossover, né, adoro crossover Inclusive os ruins <risos> Ben Rayleigh loirinho, gerente do grão de café que faz gerente do... é não e, e com novos vilões novas ameaças que era quase os vilões antigos todos né
1: inclusive e, aí... e a a Bayou não mudou o que eu soube que chegou lá uma história na uma época aí que a Bale tinha mudado a arte do que eu sou para aparecer que é o Peter ali não no original tem o Peter mesmo Conversando com a Lois e tudo mais, porque a Marvel não queria deixar de capitalizar num evento desse e ter o Peter, né? Mas o Aranha é o bem mesmo. É Isso. uma maluquice do roteiro original, <risos> não é da. Essa, essa não bote na conta do JP, não. As outras todas. Assim. O,
0: Peter, o Peter não podia ficar de fora do Marvel VS DC, mesmo que ia meio de lado, né?
2: É, e ele, ele tem um outro crossover que saiu aqui, se não me engano, pela mitos Aleatório, 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 que é um crossover da Image. Com um tal de backlash, eu tenho essa edição, Eu não lembro o <risos> que acontece nessa edição. Mas, é uma lama, isso Mas, é o, mas é o Ben, Porque é aleatório, aleatório, assim certo?
1: Daí defesa, o backlash tem um visual legal. O estar ah, é uma bom, porcaria, mas o visual é, é legal. Tudo bem,
2: não, não. Beleza. E agora, pra amenizar essa sensação de que a passagem dele foi muito curta, o JMD Matei vai escrever novas histórias, aí com o uniforme clássico do Ben Will né? Que depois a. A May Parker usou na Garota-Aranha. E contando histórias desse período, mais ou menos um... Que seria um Untold Tales, né? Do... É, o arquivo secreto do né? é
1: meu Eu acho que é a mesma, a mesma pegada mesmo.
2: Eu acho muito bem-vindo 25 anos depois, mas tá valendo.
1: Só pra ser chato, é, eu acho que merecia um desenhista melhor. O David Baldi, eu, eu acho legal, ele é um cara competente, sim. Mas não é um, um cara com uma pegada... Que eu acho, assim, é, a altura, vamos dizer assim. Por outro lado, é melhor ele que a alternativa. O Baldion tava recentemente no X-Factor, já na fase Rickman, né? Que acabou recentemente nos Estados Unidos, já, aqui ainda tá rolando. Mas confesso também que vi umas artes dele que o próprio Dematis compartilhou no Twitter, uns dois dias antes da nossa gravação aqui. E que me surpreendeu, não sei se ele tá inspirado aí, ele chegou porra, tô, tô, vou trabalhar com um homem, Pô, recebi o roteiro do cara, tenho o caprichar, enfim, é o que eu faria, né? Eu até parei a desenhar isso, mas surpreendeu, vou... Tô... Ou tem um
2: arte finalista melhor, né? A gente tá é, se pode ser isso que... também.
1: Eu espero que o cara esteja realmente espiado e mantenha o nível da página lá que o, o mestre compartilhou.
0: É, e o Demateis que teve desenhistas como o Sal Sema, que a gente já falou, e ele pegou o que é, pra mim, a melhor fase do Mark Bagley desenhando o Homem-Aranha fora do Ultimate, que é aquele momento que eu acho sim, que o Bagley estava muito, muito, muito bom.
2: Muito bom. É, né? sim, depois Deus ele escolheu... O Mark o Bagley que criou o visual, né? inclusive, do Ben
0: Sim, exato. Então ele... ele o, 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 o novo desenhista aí, Baldwin, pega um pegam uma bomba para resolver. Agora, eu fiquei devendo aqui o nome da nova equipe né, para fechar esse bloco. Então, a equipe agora é realmente um brand new day total. né? As revistas vão ser trimestradas... Desculpa, vão ser três por mês. Né? Então, a gente vai ter a três semanas e, como diz o Maurício, na quarta semana a gente vai ler. <risos> é, e as equipes vão ser rotativas. Mas o, o time Aracnid vai ser formado pelos já conhecidíssimos Zeb Wells, a Kelly Thompson, o Saladin Arnett e desenhos do Patrick Gleason e também no roteiro Cold Ziegler, que eu confesso não saber quem é.
1: É, o Ziegler tem algumas alguns registros aí de participar de, de animações, mas salvo engano até de Rick Mort. Recentemente. Ah, olha só. Mas não, também não conheço, não. E o Gleeson, além de ter feito esse visual aí repaginado, ele tá acreditado como escritor também, viu? Ele ah, isso tá dando isso, esse exato. pulo aí. Inclusive,
0: eu acho que a primeira edição é roteiro dele, ou pelo menos ele foi um dos caras-chave do roteiro da primeiríssima. Que no caso, a primeira edição, eu tô falando da Amazing Spider-Man número 75, que é onde isso. O, o novo time assume. Agora, lembrar que Kelly Thompson, Zeb Wells são operários da indústria, né? Por exemplo, o Zé inclusive, fez parte do Brand New Day. E o Saladin Ahmed é um talento ascendente, né? Andou escrevendo aí o gibi do Miles. Então é uma turma boa de trabalho. Isso aí não dá pra negar.
1: O Ahmed ganhou o prêmio recentemente aí pelo gibi do Raio Negro, que ele escreveu também. Não li ainda, mas é bem elogiado. E tô gostando do Miles dele também.
0: E aquele Thompson ganhou, né? O Eisner pela Viúva Negra. Sim... Então, Minha amiga, turma... né?
1: Nunca é, mais é, posto é, é, Bêbado é. no Twitter. não.
0: <risos> então é uma turma, e o Patrick Gleason que já vem desenhando várias edições do Homem-Aranha no Nick Spencer, né? ele é um rescaldo aí da fase do Nick Spencer. Então é uma turma que a Marvel está apostando, o editor Nick Low tá... parece estar bastante animado depois do que aparentemente será uma ressaca do Nick Spencer.
1: É isso que me preocupa, viu? Porque foi ele que deixou o Nick Lowe... Mas, é... Spencer chegar nesse ponto. <risos>
0: Exatamente. Um dia faremos um programa sobre Nick Lowe e derivados. <risos> ok, tendo feito esse breve Aranha News aí, basicamente um Aranha News de expectativas, né? Porque nós nem vimos o filme Novo Homem-Aranha e nem lemos a nova fase, então estamos aqui aguardando. Obviamente serão pautas para programas futuros. A gente chega na nossa, na nossa pauta central, que é o nosso grande elefante na sala de cristal, chamado Um Dia Mais, ou originalmente chamado One More Day. Um resumo muito rápido, né? One More Day é um arco de histórias uh, da revista, das revistas de linha do Homem-Aranha, publicado em, em 2007. É, ele se dividiu né, na Amazing Spider-Man e na Friendly Neighborhood Spider-Man e na Sensational Spider-Man, Homem-Aranha, também vou te contar, a quantidade de título que ele tem e teve ao longo da história, a gente até se confunde. Então eram três títulos né, que se conectavam, mas aqui eles formam um grande arco, muito similar ao que foi feito na época da última caçada de Craven, né, que o próprio Demateis escreveu as histórias de todos os títulos, formando uma, uma única grande história. Um dia a mais foi o final da fase do JM. E, aí o JM, gente, estou viciado. Foi o fi... Um dia a mais foi o final da fase de um outro JM, no caso JM Strazinski, J. Michael Strazinski, um roteirista longevo do Aranha, ficou aí uns quatro, cinco anos no título. Uma história rodeada de bastidores polêmicos e confusos que nós vamos ouvir daqui a pouquinho. Antes eu só quero registrar que um dia a mais saiu três, e eu vou repetir hoje, três vezes no Brasil. Na mensal do Homem-Aranha em 2008, obviamente, depois ela foi publicada no volume 25 da coleção de capa branca do Homem-Aranha da Salvate, que o Vitor Zambuja já deve estar chorando ali do lado.
2: É essa que eu tenho, tá aqui do meu lado.
0: <risos> eu sabia, essa foi publicada <risos> em 2018. E temos aqui a nossa grande viúva da coleção da Salvagem.
2: E... Inclusive, essa tem propaganda nossa na capa, tá, Marcelo? Porque tá assim, ó: Um Dia Mais de J. Michael Strazinski, Joe Quezada, Kurt Bizic e Pat Olive. Mas não Porque... é história
0: extra no, na revista? Não é, história é extra, mas não tá escrito ah... isso na capa, né?
2: Ou seja, o Kurt Busiek escreveu o Dia Mais, Eles ganham cara.
0: crédito pelo lixo, né? Olha que sacanagem, é. assim. E depois foi republicado pela segunda vez, né? No caso, a terceira publicação. Na Marvel Saga, volume 13 da Panini, eu acho que saiu agora, né? tem alguns meses, nós estamos aqui em 2021, caso você seja um ouvinte do futuro. Então, o Brasil tem a façanha de ter publicado isso três vezes. E, ou seja, vou resumir, não leu quem não quis e não se arrependeu quem não leu. Então, acho que <risos> um dia a mais, brincadeiras à parte, virou uma espécie de tabu, de mancha na história editorial do Homem-Aranha, é realmente um ponto de quebra para muita gente. Tem muita gente que parou de ler as revistas ali, né? ficaram putas e revoltadas, não aceitaram aquela jogada ali e até hoje não se conformam, reclamam, não gostam de nada que sai do Aranha, porque o maldito pacto em 2007 acabou com o personagem naquele momento. Né? A gente sabe que não foi bem isso, tanto que estamos nós três aqui, mas um dia a mais tem esse estigma. E aí, Maurício, nosso Nelson Rubens, do Pira do Aranha, a coisa foi feia lá no escritório, não foi? Você quer fazer um resumo aí pra gente?
1: Pior que é, como eu tava comentando no, no grupo da gente, é, é tanta fofoca que eu ia me sentir Nelson Rubens hoje mesmo. Complementar aí o que o Marcelo falou. Um dia a mais, né, eu acho uma tradução complicada também, não é um dia a mais, eles não ganham um dia, é o último dia deles, na verdade, seria... Mais um dia, ou apenas um Eu dia? Eu acho que né?
0: seria só mais um dia, seria legal, né? Ou não? não pois é, é.
1: Já dá uma Já dá uma ideia. Uma, de uma fim, ideia né? mais, de, de... É, mais próxima do conceito original mesmo. Porque é uma despedida, né? A ideia do One More Day é uma despedida. É, a gente tem o Peter, como sempre, fazendo merda, né? Quer dizer, ele fez o certo, mas deu merda. Ou seja, é o Peter. Ele revela a identidade secreta lá, caindo na, na pilha do, do Tony Stark em guerra civil. Depois ele percebe a merda toda que ele, que ele fez. Ele se bandeia pro lado do, dos Vingadores, novos Vingadores, né? Que é a equipe carinhosamente canhosa, chamada de The Ten Avengers, que só tem herói de rua. E ele muda de lado, começa a usar o uniforme negro, depois que todo mundo sabe quem ele é e tudo mais. E nessa a gente tem o ataque do, do Rei do Crime, que manda matar ele, ao invés de ficar avisando, uh, é, assustando e dizendo, ah, eu vou matar como uns e outros, né, Marcelo? Ele vai lá e contrata um tia do e manda dar um tiro no nome aranha Só que o Peter desvia por conta do sentido de Ayanha e o tiro pega na, na Tia Mei. A gente vem pro arco sensacional, que é o Back in Black, eu não lembro de,
2: de como ficou aqui no Brasil. Ficou aqui como a volta do uniforme negro.
1: Muito ao pé da letra, é isso aqui, não. Então, a gente tem essa história sensacional, muito bem pelo Hungar, inclusive, que tem o Aranha saindo na mão com o Rio do Câmbio, dando um cacete federal nele. E daí a gente vê ele lidando com as consequências disso, que é a Tia May baleada no Hospital Entre a Vida e a Morte, ele tendo que usar um nome falso, né? Peter e Mary Jane Morgan, mas ninguém sabe, né? quem é uma modelo famosíssima, com... casada com o Homem-Aranha, e aquele casal passa em ali pelo olhos do público.
2: Provavelmente circulou pouco a foto do Peter desmascarando, né? É. <risos> Ninguém viu não, não, a imagine... foto do Peter se desmascarando. Ninguém tá interessado no nome era a gente, era da máscara. Eu lembro
1: que o, o, o JJJ tem até um ataque cardíaco, né? É internado quando, quando tem a revelação. <risos> isso, isso é uma sacada legal. E aí, ele, ele tá nesse momento, que a gente vai falar mais adiante, vai desenvolver, mas só para contextualizar, e o problema todo é que o Quesada há muito tempo que ia separar o Homem-Aranha da Mary Jade, mas sem divórcio. Ele queria simplesmente desfazer o casamento. Ele parte de um pressuposto que eu acho até válido, que o casamento, na verdade, do Ayanha foi num, num golpe de marketing, né? O Stan Lee estava casando o Ayanha, o Peter, com a Mary Jade nas, nas tirinhas de jornal que ele escrevia. Eu não lembro se era o homem tinha o Romitão ainda que, que desenhava, enfim. Mas ainda saía naquela época as tiras de jornal do, do AMM. É, acho
2: que era assim, acho que era assim. Era o Romitão.
1: Pois é, porque Faz o Romitão ainda fica um, homito, o homito fica um tempão ainda, né, fazendo essa, essa tirinha. Que até saiu aqui uns dois volumes disso, eu acho. Não sei se terminou, mas enfim. E aí, só que o Quezada entendia como o Marcelo deu a deixar lá no comecinho que o divórcio, o Vitor chamou né, a, 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 a brincadeira. Que o divórcio seria muito pesado pro personagem, os valores cristãos, ia perder uma parcela ali dos leitores mais conservadores e tudo mais. Ele queria apenas desfazer o casamento. E se você parar pra lembrar, quando eles casam no, no quadrinho foi mais ou menos do nada, né? Eles estavam separados, a Mary Jane tinha ido pra Hollywood pra tentar a sorte de Não lembro se é Hollywood, se ela foi pra um outro canto lá pra tentar a sorte dela como atriz mesmo de TV e cinema e estavam de bem assim, mas não tinham um relacionamento sério, aí do nada vem essa ideia do casamento, tanto que tem uma grande discussão no anual que eles casam se aquilo deveria rolar ou não né? eles estão meio que preocupados assim, a Mary Jane chega a pensar em desistir, o Peter tem aquelas reflexões todas, enfim, é um começo bem melancólico porque isso aí é uma, uma edição comemorativa, mas vamos lá, nesse meio tempo que tá rolando o Van do Strasinski. O Bendis entra na história também. O Mark Miller, o Ed B. Baker, o Dan Slott. Que já tava escrevendo algumas coisas ali. Acho que Vingadores Iniciativa. Já tava rolando nessa época. E eles estão discutindo isso. E pensando em fazer após a saída do que O Strasinski dá sinal de que vai terminar o ano dele. E o Quesada, que é, é próximo dele, dá a ideia. Ó, Vamos encerrar com isso aqui. E o Strasinski cumpre a ideia. E a gente tem mais ou menos, em linhas gerais, o que é o One More Day, né? Vai haver um desfazimento ali de, de ponto-chave da tecnologia a partir do casamento, do, que nunca teria existido. Com isso, seria apagada da, da continuidade a, a identidade do Peter. E com isso, a Tia May jamais teria sido baleada, porque ninguém sabia o que aconteceu, né? Isso a gente vai ver um furo lá na frente, mas o problema é que o Strasinski se empolgou e ele queria apagar tudo. Desde a famosa Amazing Spider-Man 98. Que é quando o Harry se, se declara. Né, aparece como viciado em drogas. Ele termina o namoro com a Mary Jane naquela época. Promete se tratar. Não, não vai se tratar. E tem todo mundo desenrolar disso. Com essa, essas mudanças. O, o Peter conseguiria fazer o, o Harry se tratar. Ir para um, uma reabilitação mesmo. E o desenrolar de, de eventos que ele contaria, deixa a Gwen viva namorando com o Peter a Mary Jane tendo um relacionamento mais ou menos assim com, com o Harry e jamais tendo um caso sério com o Peter né? chega no, no Marvel Summit né? que é um encontro dele de escritores lá, que eles fazem aquelas, aqueles alinhamentos gerais, e alguns escritores fazem um lobby lá para isso não acontecer, eu acho que o, o Billser que tava nessa também o Bendis, essa galera que eu, que eu mencionei antes, e o Slot é que meio que se torna o um porta-voz, e bate o pé que isso acabaria acaba acarretando muitas mudanças, não só na vida do Aranha, como do universo Marvel como um todo. que aí muitas incompatibilidades, e isso seria danoso. A proposta, a gente já falou isso num programa anterior, né, que o Slot é culpado por, por ter desfeito casamento e tudo mais, mas o Slot, repito, segurou a onda, Pra que a coisa não fosse muito pior do que acabou acontecendo.
2: Olha aí que a gente falou num episódio recente que o Dan Slot sofria e detratavam é, a história. Ele não só não fez essa história, como ainda evitou que ela ficasse pior ainda.
1: Eu vou te dizer, Vitor. Pra mim, o slot tem, tem dedo ali na, na coisa. Tipo, o Quezada tinha decidido que ia ser isso. O Quezada é só editor-chefe, né? É o... Porque bati o martelo ali, a última palavra é, o, dele. O mandate então...
2: era acabar com o casamento. Isso, inclusive, o Isso. concordava, né? O que queria rebutar, como você falou, desde a... Inclusive, Gwen estaria viva, sabe? Desde os é... anos 70 também, ainda
1: né? É, então, o que o, o, o Slot fez foi escrever, eu acredito ali que ele escreveu algumas coisas, o, o Quesada nunca teve essa verba é toda, assim. Ele escreveu algumas coisas interessantes, bacaninhas, assim, mas bem básicas. Não conseguia fazer a complexidade que tem aqui e, principalmente, no que a gente vai falar mais adiante, que é no Momento no tempo. Eu acho que o slot foi meio que escritor fantasma dessas coisas aí, porque o próprio Quesada agradece muito a, a força que o slot deu de dar ideias, ser uma máquina de ideias nessas histórias, e guiar a mão do Quesada, palavras do próprio Quesada, em alguns momentos. Só que aí o que, é que acontece? Quando chega o final da, da, do roteiro da parte 3 e a, a edição 4 toda, né? As três, na verdade. Sei, acho que é o S Sensational Spider-Man. E a Amazing 475, não é isso? Que isso é a última edição do One More Day. Enfim, essas as duas últimas partes da saga estavam completamente diferentes do que foi alinhado na reunião. Lá o Estega deu uma de doido, né? O é, 545. Amazing tipo, né? 45. 545.
2: 545.
1: Pronto. Essas duas edições, principalmente a Amazing 545, estão completamente diferentes do, né, do que foi combinado no Encontro de Escritores. O Estreguinha deu uma de doido, meteu o louco, como diz o jovem, e entregou o roteiro como ele queria que fosse. E aí, quando chega, o Stephen, Stephen Walker e o Tom Breivurte, que eram os editores da época, surtam, né? pesada a gente não pode publicar isso, tá diferente. Vai ter todos aqueles problemas e tudo mais. E aí é que o Quezada mete a mão, e aí eu tô especulando que ele chama o slot quem mais seja lá, e resolve reescrever para o que é um meio termo ali entre o que ele recebeu no roteiro e o que ele queria contar, até porque metade da saga já tava andada e ele tinha que dar um jeito de... rapidinho ali em 30, 35 páginas, contando as duas edições, né, do meio da, da do terceiro capítulo pro final do quarto dá um jeito, então a história é muito corrida, é bem confusa, eu acho a arte em alguns pontos legais mas você vê que é praticamente é, baixo orçamento, porque só tem o Peter e a Mary Jane e tudo é preto em volta, né, vários rostos não aparecem, sendo o final de Evangelion, que acabou, acabou o orçamento da animação e aí tá ali, o quesada é editor-chefe e aparecia em entrevista, tinha muita coisa para fazer e não tinha ah, tempo de desenhar aquilo, mas ele queria é, desenhar
2: eu acho bem ruim a arte do Quesada nessa história, eu, eu tinha uma lembrança melhor do Quesada como desenhista
0: é, eu também acho bem estranho e alguns quadros eu chego a chamar de grotescos, eu acho muito estranho a, a arte dele nessa história, parece que ele rascunhou correndo e essa história que o Maurício está contando faz todo sentido nesse, nesse contexto, né
1: não, e até azul ainda, né? As partes 3 e 4 saíram com, com bastante atraso e a galera tava culpando o Quesada que tava atrasado e ele aguentando a bomba calado. Mas a verdade é que eles estavam tendo que reescrever, assim, trocar o pneu com o um carro andando. E não estou não justificando nada, não. Pelo contrário, tá todo mundo errado aí nessa história, inclusive o, o Strazinski. Não, é exatamente, pelo contrário. O que fica muito
0: evidente nessa história é o total descompasso entre o escritório aracnídeo ali. Né? Ninguém sabia direito o que estava fazendo e o Strazinski, que é um cara temperamental, né? a gente sabe dele do histórico, não só no homem Aranha, né? como roteirista de TV e tal, e pelo Twitter. Né? Ele é um sujeito que não, não, leva, não leva desaforo né? e, e ele tem uma certa postura de achar que está sempre certo. Então ele deve ter peitado ali e comprado uma confusão ele não queria assinar, depois se aceitou
1: assinar Ah, pois é, ainda teve isso Só um comentário da arte antes Ainda é chamar o Richard 19, Que como o Dão bem lembra, né Ele gosta de dizer sempre, tinha uma época que nos quadrinhos Tudo tinha arte, a colorização do Richard 19. Pra ser a bom, tinha que ter o 19 é, Colorindo, tipo Wolverine Origem, Aquela 1602 também, do, do Gay Uma porrada de coisa Tudo que é, ia ser novo isso clássico
2: foram as únicas que ele é. realmente coloriu bem, né
1: é, Eu não, não desgosto dele, não, mas eu acho que ele pesa demais e acaba brigando com, com o teatro do, do desenhista. No caso do Quezada ele ajuda a esconder as deficiências mesmo. Mas toda vez que aparece a menininha, mesmo lá, né, que é pra ser a, a, a filha que eles nunca tiveram, e que parece desenhada pelo, pelo mesmo <risos> professor que ensinou o Joe <risos> Burney. Né? Nossa, hoje é uma mistura de Joe Burney com Gary Frank, aquilo ali. Não.
2: E, é, e é, um, é um negócio ingênuo, porque ela parece Ah, eu não vou te contar quem eu sou agora E tu mata na hora, assim É óbvio que é a filha é.
1: dele É é uma coisa bem caricata né? Aqueles fantasmas do, dos Natais passados E do Natal futuro, né O, o Ayaia é. gordinho
2: O bicho que tem uma raiva software. daquilo por, Porque o pesada que, passa <risos> Uma edição inteira com esses caras Outra edição com aqueles Night Stalkers Do Doutor Estranho Que não tem nada a ver com a história e aí na edição, que é um dia a mais, ele, ele fica copiando e colando os quadrinhos ali, o Peter abraçado na merda e pronto, esse foi, esse foi o último dia dele. Ah, vai tomar um banho.
0: Por outro lado, quem diria que Joey Quesada foi quem criou o Peter Parker gordinho, fudido da vida, que depois virou o Peter. É verdade, dezembro, só
1: faltou do Aéreo testar a software também, né? Joguinho piata e tudo mais. Isso é, mas tá lá ele
0: lá, né, bonachão, fudido reclamão, infeliz, só que sem as piadas do Aranha Versa.
1: Aí, aí, terminando só a história, é, o Quesada dá, dá o ultimato pra ele, diz, não, bicho, vai ser isso aqui, pronto, e aí os que diz, então tira meu nome dessa porra, não vou assinar isso não, e acabo convencendo é. ele depois de que ele ia acabar prejudicando o próprio Gibi, né, pô, os que não tem o um nome nos caídos aqui, o que é que tá acontecendo? enfim, aí ele pensando no, no cheque, né, e nos cheques acaba aceitando, Eu, salvo engano ou é mais ou menos nessa época ou é depois ele faz uma, uma mini do Doutor Estranho, fazendo um, um reboot do Doutor Estranho também né, o Amor Day do, do Estranho mas que acaba sendo fechado não, não, não ganha continuação nem nada não, fica só como curiosidade aí do, daquela época Vitor, você salvo
0: engano sempre disse que Parou de ler o Homem-Aranha para valer ali no outro, que é da fase dos estrazinhos, que apesar de ter dedo de outros autores, é, na, você chegou a ler um dia mais na época aqui no Brasil? Ou você leu depois?
2: Ficou sabendo não, não, ou leu só agora? Eu sabia o que época? ia acontecer. Eu não cheguei a ler o outro. até estava olhando a minha coleção. Ela não, não termina a fase do outro. Eu não estava Eu gosto muito do começo do Strassings, que a gente até comentou aí no Aranha News recente. É, eu começo a dizer que eu gosto muito, eu acho muito legal, mas é, quando foi chegando perto dessas loucuras do outro, é, fugindo um pouco da história do Mormon e dos herdeiros, dos herdeiros não, né? Na época era só o Mormon, eu já tava meio desgostoso, assim, sabe? Homem-Aranha com. Eu vou te dizer que o Homem aranha com lançador de teia orgânico foi pior para mim do que qualquer outra coisa na época. Eu já achei que tava caracterizando muito, aí a gente já lia na internet, já sabia o que ia acontecer com outros novos poderes. Eu já sabia da história do casamento e, e não foi só isso. Eu, eu você ser bem sincero: nem, nem dá para dizer que ah, abandonei por causa dessa história. Eu, eu não tava gostando da revista do homem eu, eu já comentei: a, a gente lia tudo isso na Homem-Aranha então, da Panini, né? Na época era só uma. E saíam ali três, quatro revistas diferentes do homem A arte oscilava muito, tinha muito Humberto Ramos, pro meu gosto, naquela época. Até hoje <risos> tem, muito Beto, Ramos Até hoje
0: meu tem meu. muito Beto Ramos pro meu gosto. É, e
2: eu tava lendo o gibi assim, eu tava amarradando no começo da fase 30, que aí depois já tava lendo, e digo: puta que merda, isso que tô gastando dinheiro pra comprar esse gibi, não tá se salvando nenhuma história. E aí acabei largando. Isso coincidiu também com o um período que eu meio que parei de comprar gibis, porque eu já tava é, comprando e não lendo, sabe? A origem da minha pilha, a origem secreta da minha pilha tá por aí nessa época. E aí, eu achei que já não valia a pena comprar de bi. Depois, me arrependi amargamente, voltei arrependido a comprar de e não ler, né? mas mais em paz. É, pelo menos tá comprando, já está fazendo 50% do trabalho. né Agora, você vê, Vitor Zambuja, foi para você, leitores como você,
0: que o Joe Quezada fez o reboot todo. Ele não gostava <risos> não, da Te olha... Orgânica, não então... deve ter gostado da Identidade. É, foi, foi pensando no seu bem-estar.
2: É, nem me lembro da identidade. Eu não me eu, eu lembro exatamente onde eu parei. <risos> mas eu não lembro dele desmascarando. Não lembro dessa porra toda. Eu, eu, eu sei que a guerra civil eu li anos depois. Então eu parei antes. Bom, o que eu ia falar. Aí a declaração polêmica. Não, não um dia mais. Um dia mais é ruim. Eu li agora. Li porque era uma coisa que estava há muito já adiando na minha vida ler essa história. Para começar a ler Um, um Novo Dia, né, o Brandon Day. É, essa história é ruim A gente até discutiu isso no grupo, né Eu gostei mais da outra Há um momento no tempo, que a gente vai comentar brevemente assim Porque eu acho que ela é mais redondinha assim, Ela funciona melhor Porque ela queria fazer Eu acho que essa história um dia mais, ela funciona mal Porque ela queria fazer Mesmo já sabendo, mesmo sem ter a raiva Porque já passou, já aconteceu, a menina já não é casada Há quase 15 anos Mesmo sem esse ódio no coração, eu achei uma história ruim é Uma história fraca O Kezara se perde é, cada edição ele parece que quer abordar um tema, então no primeiro é ele brigando com Tony Stark, no segundo é ele pedindo ajuda do Doutor Estranho lá pra nada, né? não adianta nada é, E no terceiro é ele visitando esses fantasmas dos natais passados aí, que eu achei bobas, assim, piegas, um é... pouco inspirado para ser sincero e aí lá na última que aparece o Mephisto, que, é que ele vai ter um dia a mais com a Meridinha, não acontece nada. Nada, nada, nada. O Mephisto, com aquele papinho de que não, o que eu gosto é de sofrimento, eu não quero a tua alma, eu só quero que você sofra, você não vai nem saber que tá sofrendo, mas eu vou saber. É uma coisa total, olha, nada a ver, pouquíssimo característica, sabe? Eu me lembro que na época se falava que o Mephisto não teria poder pra fazer tudo aquilo, eu acho que eles até explicam. Na história, que na verdade ele não, não altera toda a realidade né? Ele altera um momento ali no tempo mesmo Que acaba tendo um efeito borboleta, né? E alterando outras coisas Muito embora <risos> não fica explicado em momento algum Como eles alteraram é, coisas como a morte do Harry, por exemplo Então isso até não, não estranho tanto Mas eu acho que a uma história ruim, ela não faz bem é... Ah, ok, vamos usar o Mephisto Poderia ter usado qualquer personagem viajante no tempo para fazer isso, sabe? É, não faz sentido a, a ideia dele trocar a vida da Tia May pelo casamento é uma coisa boba, sabe a Tia May já, já, já tinha morrido, já tinha voltado, sabe, não, não tem sentido esse eu acho o ponto
0: baixo mesmo da história, eu acho que o, a maneira como o Peter é construído nesse arco, ela é muito, muito infeliz com o personagem toma todas as piores atitudes que um ser humano pode tomar em nome de uma coisa absolutamente sem sentido, assim, ou seja, é um personagem profundamente imaturo, pirracento, arrogante. Quer dizer, eu acho que o Peter é maltratado nessa história no sentido autoral. Assim. Os escritores maltratam ele. Porque tem um momento, especialmente, que eu fico me perguntando como é que o editor deixa passar. Assim. Que ele, quer dizer, era um o Cresada, né? Que ele olha aquilo e fala não, vamos publicar isso daqui. Que é a definição da coisa toda. Quando a Mary Jane pergunta para ele Peter, você... É, já cogitou que talvez quem sabe, a Mary Jane sempre muito mais sábia que o Peter, você já cogitou que talvez seja a hora da Tia May morrer e aí ele chora ele diz que não tá preparado que a culpa era que dele foi um erro
2: dele, não, não por um erro meu não se ela morresse de velhice, tudo bem
0: isso, exatamente, e aí a Mary Jane começa a xingar ele e ele fica meio na defensiva, não, não, não mas foi você que perguntou, não, não é isso que eu quero dizer, quer dizer toda a, a escrita do Peter nessa história é muito, muito infeliz com o personagem. Parece gente que não gosta do personagem, sabe? E aí isso sempre me incomoda, quando escritores que, né, em tese estão cuidando de um personagem, de uma franquia, enfim, de uma marca, ela parece não gostar da marca, né? Eu tenho várias ressalvas com a fase do Dan Slott, um dia a gente vai falar dela aqui, e uma das minhas ressalvas é eu ter tido por muito tempo a impressão de que ele não gostava do Peter Parker. Mas eu, essa minha teoria eu defendo depois, até porque eu acho que ela é furada. Agora, ali, no, no, num dia a mais, é muito evidente para mim que eles não gostam do Peter Parker. Eles querem outra coisa, e aí eles capricham na, 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 na possibilidade de personagem ser tudo de ruim assim, de ser imaturo, de ser babaca, de ser. Enfim, eu acho, acho que para mim o grande, o grande nó dessa história, para além de tudo isso que o Vitor falou, que está coberto de razão, é, uma, é, é quase um, um ódio ao personagem. Eu acho que isso é muito grave para um corpo editorial que cuida de uma franquia, sabe?
1: Ô, Marcelo, aí eu vou além, concordo com vocês, sim. Mas vou além. Eles descaracterizam o Peter para fazer o Peter e a Mary Jane, porque não é só o Peter que aceita o, o pacto, são os dois. Eles descaracterizam os dois. Essa coisa do Peter que repetidamente fala, ele fala pro Doutor Estranho também que não quer que a tia morra por culpa dele Ela morrer, tudo bem O problema é a culpa ser dele Isso é de um egoísmo De uma egolatria, sabe? Assim, eu não posso é viver com culpa. essa culpa pela culpa
2: Exato. Não posso admitir meu erro, né? É. Não posso viver tendo errado Sendo que ele já errou milhares de vezes na vida né?
0: é, E aí a, e a opção que aparece a ele Que é apagar a relação de amor que ele tem com uma pessoa né, Que está viva diante dele Corrobora isso daí que você tá falando.
1: É, esse é o único momento de lucidez do, 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 do momento mesmo da história, né? Que é quando a Mary Jane questiona ele, como você falou, Ela é muito mais inteligente e sensata. E diz assim, mas e se for a hora dela mesmo, né? Ressoa o que o Dr. Strange tinha falado para o Peter também. Aí você vê uma coisa que é a descaracterização suprema do personagem para mim, que é o Peter desistir. O Aranha sempre foi o cara que nunca desistiu, desde aquela edição lá atrás, que ele arranja forças em outra dimensão para carregar o prédio que tá caindo nas costas dele e não desistir. Que isso foi até referenciado né, no primeiro filme do MCU, do Aranha, que ele olha lá pra, pra poça e tudo mais, só que aí não tem tio bem, é, é o Tony Stark falando com ele. Esse é o é o cara que não desiste, que vai até as últimas consequências pra você conseguir fazer a coisa certa e tudo mais. Ele desiste, ele desiste tá, do amor dele pela Mary Jane, para salvar a tia em nome de, de um egoísmo gigante. Eu entendo a culpa, eu me colocaria no mesmo lugar dele e dizer assim: pô, ela tá nessa situação por minha causa, mas eu imagino que, eu até pensei isso, assim, pô, se fosse um, um escritor como o Matters aqui. Ia botar um baita monólogo dele ali na beira da, da cama da Tia Mei sabe? Ele tentando fazer as pazes com isso, ele tentando aceitar de alguma forma. Isso aí é uma saída legal. O problema seria ainda a, a identidade dele, né? A
2: Tia Mei já tinha morrido nos quadrinhos, né? Não era um tabu a Tia May morrer. E, e é isso, é isso que vocês falaram. Ele desiste, é antinatural, né? Ele... Tem uma hora que ele procura o, o, o Doutor Estranho. Às vezes vocês já voltaram da vida, da morte tantas vezes. Aí o Doutor Estranho dá um migué. Não, mas é que a morte dela é, é natural, sabe? Não é qualquer morte que a gente pode voltar. É normal ela morrer. É Coisas o mesmo. que não dá pra mudar. O
1: mesmo é. Quesada, que é. bota essas palavras na boca do, do Estranho momentos depois, quando questionaram ele, né? Mas como isso tudo aconteceu, ele responde né, que é magia, não temos que explicar. Que Eu virou imagino. uma grande brincadeira, né? It's magic, we don't have to explain, pronto. <risos> é,
0: e, e, e tem essa questão aí de que o, esse desejo mesmo, né? De, é, tão, é isso, é tão obsessivamente o desejo de apagar, de resolver um problema editorial, porque isso é problema editorial, que eles não pensam em soluções criativas. Então, a questão da identidade, né? o Vitor apontou. Quantas vezes vocês se lembram que a Marvel resolveu o problema da identidade do Demolidor, por exemplo. Sei lá, eu conto no dedo quatro vezes que ele foi revelado a identidade e desrevelado, foi revelado e desrevelado. Quer dizer, quadrinho aceita quase tudo. Eu não vou dizer tudo porque estamos aqui reclamando do, do dia a mais. Mas quadrinho aceita. Você dá um, dá um migué qualquer lá, bota outra, cria lá um, uma brincadeira e resolve toca a vida. Faz o um Brand New Day daquele jeito que eu, eu até acho legal e tal. Mas o, o, é isso que o Maurício aí, vocês falaram, né? é essa, essa obsessão de fazer uma história sombria, meio que né, uma história sofrida, descaracterizada, cheia de lances questionáveis, ela, eu, eu não consigo entender. Só mesmo muita briga interna para isso ter chegado dessa maneira. Né? E a Marvel paga isso até hoje. O Homem-Aranha, eu vou dizer para vocês, por mais que ele tenha grandes momentos posteriores, até hoje o personagem sofre esse estigma nos quadrinhos, não tem jeito. Não há um leitor de Marvel que não enche o saco porque houve esse maldito pacto em 2007.
1: E aí eu completo meu raciocínio dizendo o seguinte, tem uma galera que diz que parou de ler, não lê mais, porque o Aranha que aceitou o pacto não é o Aranha que eles conhecem, que por isso aí não lê o que vem depois e tudo mais. Primeiro, reitero o que eu falei agora há pouco, o Aranha que aceita o pacto não é o que eles conhecem, porque ele foi descaracterizado para aceitar o pacto. O Aranha até back in black, né, a volta do uniforme negro. E o Aranha que aparece a partir de New Day, né, um novo dia, é o Aranha de sempre. Com essas mudanças de continuidade, essas maluquices todas. Mas é o Aranha de sempre. Inclusive, faço minhas palavras do Victor também, esse comecinho é, é uma injeção... De, de vida, né, pra quem tava ali sofrendo com o outro, pecados pretéritos, próprio um dia mais, tudo que vinha acontecendo lá, é, ao longo de uma década, praticamente, teia orgânica também acho um negócio horroroso, um negócio triste, o próprio Quesada apoiou isso por conta do filme do Sam Raimi, e depois disse, é, não, não é legal não. É, é legal você ter a, a teia o lança que o Peter criou, a fórmula e tudo mais. meio que é uma ideia de um ponto de plot legal. Ah, acabou a teia, né? Sempre acabava em momentos críticos.
2: É, Ou... Tanto que no Novo dia eles usam direto isso logo no começo. É, Peter...
1: toda hora acaba a teia.
2: O Peter não tem grana pra comprar os materiais pra fazer o um fluido. Ele ficou um tempão sem teia.
0: E a, e a questão da, da, das mudanças, de voltar o status quo básico do personagem é tão grande, porque muita gente fala do casamento... Mas o que a Marvel aproveitou nessa situação aí era tirar tudo que tinha dado errado no personagem. A revelação da identidade, o, o lança-teia, essas coisas todas. Eles falam, olha, já que nós vamos fazer essa zoeira, vamos acabar com tudo. Tanto que o, o último quadro de um dia a mais, que é o brinde a um novo dia, é, dá para ver no desenho vazando o lançador de teia do Peter brindando. Né? É, um, é quase uma uma piscada, não sei se vocês sim, se lembram. Sim. Que é tipo, a galera, voltou tudo até o lança Ele é solteiro, ele não tem a identidade revelada, ele tem lança é,
1: Um grande triunfo também do um Novo Dia é que expande esse elenco secundário do Aranha, que já tava uma década aí, nessa fase que isso foi aprofundado demais. O Aranha, o núcleo do Aranha é só Aranha, Peter Parker, né Mary Jane e Tia May. E aí ele tá vivendo... Sozinho, ele tá na maior na Torre dos Vingadores e tudo mais, mas é só esses três aqui, né? Tem o, o relacionamento lá da rola romance, né? Do Jarvis com a Tia May. O Jarvis nos gibis é um senhor de idade, né? Então é condizente ali, eles... é o
0: Alfred, né?
1: É é o Alfred da Marvel. Então, isso foi um ponto legal, e tudo mais. Mas quando vem o um novo dia. A gente tem a volta do Harry, a volta do Flash, uma porrada de personagem legal. O Flash, inclusive, sofre bastante nesse novo dia, né? Porque ele tá voltando do, do Afeganistão e ele perdeu as pernas. E isso vai seguir por, por toda a, todo o Ran. Tem um peso legal isso aí. E você vê eles indo pro ganho de café, conversando, todo mundo se encontrando.
0: É, muitos personagens novos, Sim. né, totalmente novos né?
2: Esse brinde que o Marcelo comentou Já é isso, né? é um brinde do Aranha Com os amigos é dele né? É, já é na realidade fim... refeita é, Esse finzinho Esse finzinho dá a entender Essa ideia do, do Straczynski Original de rebutar o Homem-Aranha lá Para os anos 70 Porque é o Peter chegando lá na cobertura Que ele chegou a dividir com o Harry por um tempo É o Peter chegando para uma festa Tem vários elementos clássicos Você vê o Flash você vê a moto que o Peter usava, sabe? É, e aí você vê a Mary Jane se afastando, né? Saindo literalmente de cena. Depois ela vai aparecer de outra forma no, no Brand New Day. E o Harry voltando, né? Pra mim foi a maior surpresa. E por Deus, esses anos todos eu já voltei a lembrar aí, até <risos>
0: Essa você não esperava e mal, e mal sabia o que, eu
2: não sabia e que o Harry mal... tinha ressuscitado. E mal
0: sabia o que isso. prepararam para ele agora, né? Mas isso fica. Pra Nossa! Mim. <risos> é, não. não
2: é... É, mas eu. Não, inclusive, eu já tinha lido a revelação dessa que você, você está insinuando aí. Eu já tinha lido isso, mas eu não tinha entendido <risos> que o Harry tava vivo, é, então, não. Eu, ele foi pai, eu confesso teve, que...
0: fi, teve uma filha com uma outra namorada. Tem todo tem uma loucura, é, trajetória ele... desse novo Harry pós Brand New Day
2: aí. Não, é agora, eu agora, tô agora, eu tô, eu tô, agora eu tô tô, tô, tô mentalizando, eu já tô chegando nessa história do Flash, recém-as assim, pernas do Afeganistão, lá do Brand New Day. E e eu vou te falar, só para puxar brasa para essa sardinha, eu me interessei pelo Brand New Day no jogo. De 2018, da Insonic do, do Spider-Man, que pega muito dessa fase. E aí eu tava jogando e dije, nossa, cara, esses elementos são legais. Eu <risos> pois quero ver é. Mais disso. Legal. Pois e é. pra minha surpresa, para minha surpresa, isso é do Brandon Day. É, não é
1: uma boa vacana, é, não O jogo eu não joguei. Mas até por eu ter gostado muito, apesar daquela aranha branca no peito, eu gostei muito do visual, acabei gostando da aranha branca. Ah, mas dá pra trocar o um uniforme. <risos> Ainda tem isso, 30 né? Mas vezes, eu, eu, eu gostei da. Eu cheguei a ver alguns vídeos quando lançou. Achei a, a jogabilidade bacana. Cês, tô, tô falando aqui, o meu último console foi um Nintendo 64. Tem esse tempo todo que eu não jogo jogo, nem no celular. Tô jogando agora um joguinho de Cavaleiro do Zodíaco só, porque eu sou velho. Mas eu achei muito legal a ideia, porque o trailer desse jogo é maravilhoso, é lindo, é assim, você dentro de uma história do aranha. E quando você começa a ver a história mesmo, né, no YouTube tem aí pra você ver um corte como se fosse um filme todo, o jogo. Eu assisti o jogo todo, não, não joguei, mas assisti o jogo todo. É. Você já viu, você já. Tem umas, já... Tem umas coisas cenas. muito legais, assim, e é bem essa vibe mesmo do Daniel Day. Eu não tinha feito essa ligação, não, Vitor. Mas
2: é, é exatamente isso. O Forte, eu, eu joguei todos os jogos do Homem-Aranha desde o primeiro da Activision. Não tem nada assim muito revolucionário em termos de jogabilidade, os gráficos são melhores, assim. Mas é como se vocês pegassem tudo que deu certo nos jogos do Aranha, da Activision, que a Activision foi, monopolizou o Aranha por esses anos todos. E, e colocasse uma história bacana Tirada direto dos gibis E ficou muito legal Eu tô jogando agora o, o spin-off do Miles Não tô achando tão bom Tô achando que fizeram a mesma coisa que a Activision fazia né? Um jogo bom e um jogo meia boca Só para capitalizar em cima das mecânicas Mas já está anunciado Anunciaram essa semana também Uma continuação que o pessoal tá Tá sortando aí, porque tá muito legal né? o, o teaser que lançaram E aí já vai ser pro Playstation 5 Então eu volto a falar desse jogo Daqui a uns três anos, quando eu comprar um Playstation 5.
0: Olha aí, já temos pauta para o Aranha News de daqui a três anos, videogames de Vitor Azambuja. Agora, <risos> avançando no tempo, a gente pula três anos do dia a mais, a gente deu uma palinha aí do Brand New Day, mas é, muito cobrado pelos leitores, pela massa crítica, o Joey Quezada se sentiu na obrigação de esclarecer o que aconteceu após... Um pacto. né Eu demorei um tempo a entender o que, que era exatamente esse arco chamado A Moment in Time. Acho que é isso, né? No Brasil chamou Um Momento no Tempo. Na época eu não entendi bem. Eu falei, não, mas peraí, ele vai fazer o que exatamente? E aí, lendo a história você entende que ele tá cobrindo os buracos. Ou seja, muita gente não entendia o que, que tinha acontecido para ninguém lembrar da identidade do Peter, o que, que tinha acontecido que eles não se casaram. Ou seja, o Mefisto alterou a realidade, né, a pedido lá do pacto. Agora, o que de fato ele alterou nunca tinha sido revelado. Né? Provavelmente cai entre nós porque eles não sabiam, né? Obviamente, quando eles fizeram o reboot, eles não não faziam a mínima ideia do que de fato aconteceu para os dois não terem se casado, para o Peter não ter identidade. Eles só mudaram e três, tanto, que três anos depois eles lançaram esse arco na Amazing Spider-Man como um grande acontecimento, finalmente revelado, mas assim, na minha opinião, é, não dá pra ser inocente aqui, o Joe Quesado não fazia a menor ideia do, do que tinha acontecido até ele decidir escrever essa história. Então, é uma história em quatro partes, até um pouco maior, né? não são só as clássicas 20 páginas, chega a ter edição com mais de 30, mas são quatro partes em que ele cobre os buracos, então é, é como se a gente estivesse lendo o, o, tudo que aconteceu com o Homem-Aranha a partir do que o Mephisto fez. Então, ele está resolvendo ali as questões que ficaram é, não explicadas. É um grande retcon de coisas que nunca aconteceram. Né? Não dá nem para dizer que é um retcon clássico, né? que ele volta no passado e insere um elemento. Ele volta no passado para mostrar o um outro passado. Então, é um retcon inédito. Aí. E tem desenhos, acho que, acho que, se não em todas as edições, em quase todas, do Paulo Rivera, que é bem melhor. Em, em termos visuais, do que é um dia a mais, mas eu particularmente acho a história como um todo muito ruim também, eu acho ela mal escrita, eu não gosto tanto não ela não é o fundo do poço da lama de desastre que é um dia a mais em termos de roteiro mas eu acho que é o Quezada ali o Vitor definiu isso muito bem quando a gente estava conversando, é o Quezada mexendo na merda fedorenta e sujando a mão assim. é, eu, inclusive né Vitor? você leu recente né, essa história, essa você leu por agora.
2: Li nas, não li as duas, eu li na sequência Eu li como se fosse Uma continuação mesmo é, Eu gostei não, não sou hater dessa história é, Não tava lendo Eu li a um momento de tempo e aí comecei a ler O Brandon Day, então eu vou chegar nessa história Novamente, é, vou alcançá-la Na minha releitura ainda Na Amazing Spider-Man O é, que, que eu gosto? Da arte, muito melhor Gosto do... De explorarem sequências do... originais da história do casamento, que quem leu a história do casamento, todo mundo sabe que ele casou, mas pouca gente leu, né? Embora isso tenha saído recentemente na coleção da Salvat é... <risos> Olha, não, mas aí, aí eu
0: vou ser implicante. O que, olha, a quantidade de vezes que esse casamento saiu no Brasil não é ah. brincadeira, né? Então.
2: Em formato americano, sai na
0: Você é viúva, com toda razão, é que vem uma história inédita, a gente sempre fala disso aqui, essa edição realmente é muito boa.
2: Não, e essa do, do Um Dia Mais, ela tem a Amazing Spider-Man 42, 43, que é a primeira aparição da Mary Jane, uma história em duas partes com, contra o Homem-Lobo, né, o filho do John, do JJ, e, e tem uma Untold Tales of Spider-Man 16, que é do Kurt Busiek do Pat Olive, que conta que a Mary Jane sempre sabia a identidade do Peter. Então, se você tiver que escolher entre essa nova da e a antiga da Salvatic, que você achar aí por algum encalhe, compra essa da Salvatic que você ainda tem esses bônus. É, mas voltando para o momento no tempo, é, eu acho legal deles pegarem lá os elementos da história original do casamento que mostravam um o Peter bem relutante e a própria Mary Jane também, mas mais o Peter bem relutante com a história do casamento é, e eles usam isso para explicar por que que nessa realidade eles não casaram de certa forma, né? mostra ali a, o que o Mephisto fez foi soltar um bandido que o Peter, aquele bandido que o Peter impede é, na história, ele o Mephisto vai e solta ele, né? Ele não vai preso, ele volta para se vingar do policial. E o Peter vai impedir e acaba se machucando e não vai no próprio casamento. É, só que não é isso que faz a Mary Jane não se casar. Ela ouve o, o Harry e o Flash comentando... Ah, então o Peter amarelou mesmo. Porque o Peter, na despedida de solteiro dele, estava falando é isso tá na história original. É, que ele estava tendo dúvidas. E eu acho muito legal isso. Que eles conseguiram aproveitar esses elementos... Inclusive eles aproveitam a arte da história original, é, muitas vezes, que é uma coisa assim meio mutreta, mas funciona, eu achei que funcionou, achei que ficou interessante o, o que eles usaram. Então eu achei legal isso, né, eles pegarem, é realmente um, um momento no tempo, né, uma diferença de uma coisinha ali, como ele não foi e eles acabaram conversando sobre isso e ela ouve, é, e aí isso muda toda a vida deles, sabe mostra, né, que na verdade a... e depois ela volta, diz, ó, ah, não dá pra gente casar assim, e a gente vai continuar juntos eu te amo, você me ama, mas a gente não vai casar, porque casar pra mim é ter filho aí eu já achei meio forçado, porque isso aí eles tiraram de agora, né eles... não, ela... totalmente de agora e isso
0: aí é uma maneira do Chiesada piscar pra criancinha do John Burney lá, né, que é do tipo, como eles não vão se casar, aquela criança nunca vai existir é uma que é a
1: mais. a a risadinha que eu me fiz estudar no final, né? Quando eu tiro o amor de vocês, eu tiro os frutos desse amor também. Então aquela criança que você viu lá nunca vai existir. Ou seja, nesse, nesse diálogo aí, arranjado pelo, pelo Quesada, lá em um dia mais, a gente tem o Quesada desfazendo a filha do clone, né? Da saga do clone, que, que some lá. Então ele Exatamente. limpa e essa maluquice aí da... da da cronologia também,
2: me cria uma... <risos> tão ruim quanto. É, a filha a May, a filha do Peter da Margini, é umas coisa que os leitores sempre se perguntavam quando ela ia voltar, né? Porque ela, ela, eles acham que ela morreu no parto, mas a gente vê que a, é o carniça, né? Dos, carniça, scryers. Dos Scryers. Dos é. Scryers, é. Eles levam o bebê embora e esse bebê some, ele nunca mais é aparecido. Depois a gente já comentou, porque eu gosto muito dessas histórias, espero que a gente fale sobre elas um dia, ela tem ali a sua série alternativa, né, em futuro alternativo como Garota-Aranha, mas na cronologia regular do Homem-Aranha, ela nunca voltou a ser mencionada, salvo engano, né, ela nunca voltou a aparecer, não teve aquela volta da filha que se esperava que viesse a ser um grande arco em algum momento, né, e aí o Kezar aproveita e já acaba com essa possibilidade, né, ele não... Não tem isso deles terem um bebê Sumido em algum lugar do mundo que Uma coisa bem puritana né? é, E o que, que eu gosto também dessa história do momento do tempo Estão fazendo o papel de advogado do diabo <risos> Entenderam? É...
0: Nossa! Não, foi sim. boa,
2: <risos> me dá um crédito <risos> Foi
0: boa, foi, foi boa Foi
2: caprichada Então, o que, que eu gosto dessa história Que ela é honesta Ela faz o Peter e a Mary Jane sentar Para ter uma conversa Porque desde então, isso inclusive aparece No final do momento do tempo eles ficavam se esquivando, né, um do outro. Não, nah, a não quer falar com comigo, ah, pois é, ela não te perdoa ainda, né. E você não sabia por quê. E eu acho legal isso, do, do, eu acho que é que é justo com a história dos dois, sabe. É, você colocar os dois para conversar, ah, nós tivemos um relacionamento, não deu certo, mas eu te desejo felicidade e tal. E aí eu eu, eu acho que só vão retomar esse relacionamento no Nick Spencer, né, na, na, no comecinho lá da fase do, do Nick Spencer, que eles vão voltar a ser um casal, né. Então, isso é uma coisa que eu gosto, dela de se resolver com um diálogo. E eles contando o que aconteceu. Eu gosto da arte do, do Paulo, já comentei. E aí eu vou ser mais polêmico ainda do que só dizer que eu gosto dessa história. Eu gosto da solução dessa história. É, a solução para esquecerem a identidade dele. Porque isso era uma coisa que me incomodava. É, não é tão boa quanto a solução do Charles Soul, lá no Demolidor, que eu acho ótima. É, da fase do Charles Soul, depois do Wade... É, ele usa as crianças púrpuras né, para forçar o mundo a esquecer Que Matt o é o Demolidor, eu acho isso muito bom E uma coisa que sempre me incomoda Nessa história que todo mundo esquece É que não é só esquecer, né Como assim ninguém vê uma foto Ou uma matéria de jornal, de revista Não existe nenhum registro Escrito de que Peter Parker É o Homem-Aranha depois de ter sido mascarado. É impossível isso, né Lá no, no Demolidor, as crianças forçam As pessoas a ignorar é, como ele tem o poder de, da influência do homem puro Porque é muito forte né? As pessoas podem até ler uma matéria Dizendo é, que, que, o, que o Matt Murdock é Mas elas vão ignorar É uma coisa interessante Ok, É como o Marcelo falou, o quadrinho sei é E aqui, no momento no tempo É um vírus meio místico Meio, meio eletrônico É uma mistura
0: de, é. É uma mistura de tecnologia
2: Desculpa É uma mistura de nanotecnologia Com misticismo Isso, é mas eu acho que assim, então, o Doutor Estranho, o Stark e o, o Reed Richards, eles é, criam um vírus que apaga, né, da, da cabeça das pessoas e de todo e qualquer registro que as pessoas saibam é, que, que o Peter é um homem, aranha Então não existe registro, é, que gera uma situação esquisita que as pessoas lembram que ele foi desmascarado, é, mas não lembram quem era. É esquisito isso, né? Ninguém se pergunta, né? Puxa vida. Que que é, que o, com a minha cabeça? é o conceito é, de mas,
1: o Mochileiro das Galáxias, né, do problema de outra pessoa. Você olha para aquilo, ele irradia é. a, a sensação de que isso não é problema, isso é problema de outra pessoa, então passo por cima.
2: É, não, e, e, não, e não tem um obcecado com teoria da conspiração no universo Marvel que vai tentar investigar para descobrir o que aconteceu, né? Mas o que, que eu acho legal dessa solução, que ela envolve diretamente esses FDP da Marvel que são os Illuminati. É, então o Doutor Estranho, ele chama lá o Reed e o Tony diz, olha, a gente fudeu com a vida do Peter, né? Com essa história toda da Guerra Civil. De usar ele aí como garoto propaganda da Guerra Civil. Eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade em ajudar o cara agora, sabe? Isso é uma coisa que eu acho interessante. Eu acho interessante quando os roteiristas da Marvel forçam os heróis a se confrontar com esses, essas decisões equivocadas que eles tomam, né? Ninguém tem mais decisão equivocada no universo Marvel do que o estranho o, o Richards e o Dr. Stark. Então, eu... Acho legal, eu como leitor da Marvel, acho legal que ele forçou eles três a, a se envolverem, né? E eles até falam uma hora, eles dizem, oh, ó, nós temos que carregar esse fardo, então nós vamos lembrar é, que o Peter é o Homem-Aranha. E aí acho que é o estranho que fala, não, se a gente vai lembrar, já cagou tudo, né? Porque a, gente, a ideia é que ninguém lembra, né? a ideia é devolver pro o Peter a vida dele. Então eles também não lembram. É aquela história que ninguém lembra que o Peter Romer ainda né? uh, e até aí É certo que o Peter
0: trapaceia, né?
2: Que o Peter ele quer que a Mary Jane lembre, né?
0: É como sempre o Joe Esada não facilita e ele dá uma cagada no Peter. Antes de você continuar, Vitor, eu só vou fazer um link muito rápido aqui que a gente já está entrando em território do novo filme, né? O que foi o que motivou a nossa conversa. Pelo trailer do Homem-Aranha é, Sem Volta para Casa, eles estão usando esse plot do Peter, né, o, o Peter do, 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 do Tom Holland, que teve a identidade revelada no final do segundo filme. Ele vai ao Doutor Estranho pedir que ele faça alguma coisa que apague a, a cabeça das pessoas, mas aí ele irrita o Doutor Estranho lá e a coisa dá errado. Então, quem diria o MCU está usando o, de base de roteiro uma história derivada desse momento infame do Homem-Aranha, que é um dia a mais.
1: Um dia a mais? Não. Um momento no tempo. Não tem Mephisto.
2: O momento no tempo, é. O que eles estão adaptando é um momento no tempo,
1: exatamente. Não, não, não. O que eu estou dizendo é que é uma história
0: derivada de um momento sim, infame, sim, sim, sim. que é um dia a mais. Eu acho
2: muito difícil a gente ver. O... Acho não. Achava muito difícil a gente ver o Mephisto no universo Marvel Acho que agora vamos ver, porque o pessoal ficou tão enlouquecido lá em WandaVision, né? Que ia ter Mefisto, que ia ter Mephisto. Que é possível que a, que a Marvel agora queira fazer de alguma forma o Mephisto aparecido. mesmo jeito que foi um o Thanos, né? O pessoal viu a Manopla do Infinito lá no Thor. Não, vai ter Thanos, vai ter Thanos, vai ter Thanos. E acabaram enfiando o Thanos em todo Não, o universo. É Mas
1: seria é legal se ao invés de ter o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, como tá todo mundo dizendo que vai ter, tivesse o Mephisto. E aí as pessoas iam ficar decepcionadas porque apareceu o Mephisto.
2: <risos> sim. sim. Eu senti falta do Tom bagulho, mas apareceu mas Isso é ótimo Mas enfim, eu ainda não estou convencido que, eles, que vão aparecer os dois Porque eu acho que só aparecem Os dois é, Numa hipótese, para estender um pouquinho Parênteses, se esse realmente for O último filme do Tom Holland E se for o último filme do Homem-Aranha no MCU A gente sabe que o Homem-Aranha não é da Marvel De novo, né? ele continua Por um acordo da Sony com a Marvel Ele ainda é da Sony e a Sony tá expandindo o universo aquilíndio lá. vendo um. lamentavelmente fez sucesso. Aquele filme horroroso. <risos> tem filme do Craven. É, é tem filme do Craven. Né? Tem filme do Morbius. Sabe aqueles vilões do aranha que você nunca quis ver filme? A Sony tá fazendo. Mas só pra finalizar o meu comentário no momento do tempo. É, é interessante que, que o Peter toma uma atitude egoísta. Que é de... O, bom, o Dr. Estran cria um casulo lá pra ele. Ele joga a tempestade. Ele próprio tá na tempestade, né? Que vai apagar... As memórias, os registros de todo mundo O próprio Doutor Estranho vai esquecer ele cria um casulo pro Peter lembrar, né Pro Peter não esquecer dele próprio Imagina que isso teria um efeito colateral <risos> Como é que ninguém escreveu essa história ainda, né <risos> <risos> Aí a Mary Jane ele tá lá Isso acaba invalidando uma série de outros, né Porque, o, por exemplo, o Ben Rayleigh que vai aparecer agora Várias outras pessoas lembram que ele é o Aranha, né é, Eu lembro que a Gata Negra A Gata Negra só foi lembrar é, No Nick Spencer, ela até fala que ela é puta com o Aranha Que ela inclusive enlouquece e vira bandido porque ela achou uma sacanagem, Que ela lembra do relacionamento deles, mas não lembra quem ele era. Ela fica puta com isso, né? Porque não sei o que você fez, mas eu não consigo lembrar se eu consigo. Tem ideia do que se faz comigo? Aí ele revela para tirar a máscara e então tal. Ela lembra. É, mas o que eu acho interessante é que o Peter toma uma atitude egoísta de, de levar a Mary Jane para dentro do casulo, que não era essa a ideia. E quando eles acordam e aí ele retoma lá, o finalzinho do finalzinho não, mas ele retoma o o clímax lá no momento no tempo é a Mary Jane tá puta com isso. Por que, que você não me deixou esquecer? Eu queria ter esquecido, porque é tanto sofrimento. Se você parar pra pensar, e ela própria, eu sinto que no momento do um dia a mais, ela ela meio que se resigna com isso tudo que vocês comentaram, sabe? Do Peter tá tendo essa atitude egoísta de, de querer apagar o erro dele a qualquer preço, e em algum momento o, o preço é o casamento, o amor dele com a Mary Jane, né? E a Meridina, ela meio que se resigna, sabe? É aquela coisa de, bah, esse cara tá fazendo muita força para ficar comigo, sabe? Ele não tá, ele quer ir para outra, então eu vou largar. Só que ela tinha oportunidade em um momento do tempo de esquecer de tudo isso. É, e o Peter escolhe que ela lembre por motivos egoístas, sabe? Porque ele quer continuar tendo essa ligação com ela. Ele não quer viver com a ideia de que de que a Meridina esqueceu dele. Ele diz, ah, não consigo, eu amo muito ela, eu não posso ver com a ideia de que ela me esqueceu. E ela chama ele na chincha, né, ela fica puta com ele, ó, oh, por que que você fez isso, cara? E pra mim isso também é o um, um retcon do que foi a grande coisa que fez a Mary Jane ficar sem falar com o Peter esse tempo todo, né. Ela ficou puta porque ele obrigou ela a lembrar desse sofrimento todo. Então eu acho interessante porque ela amarra isso tudo, sabe. É, eu acho ela uma história tão bagunçada quanto um retcon normalmente é, né, porque tem que explicar incoerências, o papel do um retcon é esse, né, então ela vai ser por natureza um tanto quanto incoerente.
0: O mal espera você o que vem por aí no final do Nick Spencer em relação a red <risos> é,
2: Não, eu, eu, eu estou tentando evitar spoiler, mas eu já sei no que que ele está mexendo. Infelizmente, a gente esperava, né? Tinha uma expectativa até pela, pelas imagens que divulgaram dessa nova fase da Aranha do, do final, na verdade, da fase do Nick Spencer. A gente esperava que ele desfizesse justamente isso, né? Que ele, já que ele trouxe o relacionamento do Peter e da Mary de volta, que ele de alguma forma trouxesse o casamento de volta, mas não é isso, né? Sabemos que não é nisso que ele está mexendo é pior. Muito bem, já encaminhando aqui para o final, né? Acho que o Vitor fez uma defesa notável,
0: eu tô falando sério do momento no tempo, eu mesmo revi vários vários conceitos aqui. Pode ser, Vitor, que eu li isso na época e e quando a gente lia isso na mensal, já tinha passado o é um dia a mais. Então, eu quero voltar num dia a mais. Tinha, tinha uma coisa meio, cara, chega, larga disso, igual você falou. Não vou ficar falando disso, vou ficar falando disso toda hora. Então, veio aquela história, aquilo desceu amargo. Mas, ouvindo aí agora, nada como o frescor e a maturidade do tempo, eu acho que você tem razão. É, Maurício, eu não sei se você tem aí algum bafo para contar pra gente do momento no tempo, porque não foi tanta confusão quanto um dia a mais, né? Foi uma decisão quase unilateral do de de fazer essa amarração, mas se você quiser aí comentar, ou dizer o que, que você achou da história também na época
1: ah não, realmente não tem muita coisa não, porque essa foi uma história pensada durante a, a trabalho de reescrever lá o final de um dia a mais né? Kisara conta que você tocou com o Breivurt e o Steven Walker que é um, os editores, como eu mencionei mais cedo Kisara falou assim, não, esses pontos a gente vai ter que contar, como foi que aconteceu exatamente qual é o status e tudo mais só que eles já estavam ali um dia a mais em produção, né? O um novo dia já estava em produção, já, já tinha muito gibi pronto. Até porque saía três vezes no mês, então a produção tinha que estar bem, bem encaminhada para que a coisa não atrasasse. E pô, está trazendo a gente tá atrasando é de volta, é bacana. A gente precisa comparecer toda semana. Se já começar com a fica ruim e tudo mais. E ficou aquele gosto ruim, mesmo quando eles estavam escrevendo já, ainda, né, a história lá antes do, do retcon. Estava aquele gosto ruim e os editores disseram assim, não, vamos deixar isso para mais adiante, né. Então, ele, Kisada, explica que esse lapso, né, do, de 2008 a 2010, ali, sem contar nada, foi justamente para deixar morrer um pouquinho o assunto, sair o encadernado de um dia a mais e preparar o hype para contar o um momento no tempo. Não teve muita discussão, senão todo mundo já sabia que ia encaixar ali e tudo mais. Houve alguns atrasos de novo, né, por causa do Quesada. Aqui é o Quesada que escreve e, repito, teoria minha. O Slot tem uma mão aí por ter a rede de escritor fantasma em alguns pontos. Eu tenho certeza absoluta que foi o Slot que deu essa ideia do, da forma como o casamento deixa de acontecer. Eu concordo com o Vitor, assina embaixo, Vitor. É muito interessante, muito bem amarradinha a história de esse efeito borboleta aí, né? Como se dá até onde chega. Ele consegue delimitar bem o que é que é atingido, o que é que não é atingido. Mas eu sinto também que é um áudio de zap que veio o e-mail. Adoro essa discussão, né? Essa, essa expressão, é um áudio de zap que veio uma reunião, na verdade. Não é nem um e-mail, virou uma reunião. Porque isso dava para ser contado rapidamente... É uma história que no final você acaba assim. Para quê? Quem não gostou daquilo e tá com razão, não ia gostar dessa explicação. Não ia mudar a, a ideia de ninguém. Ia fazer a gente reviver esses momentos, né? Esse gatilho todo aí do, do pacto e tudo mais. E tem umas desculpas farrapadas é no meio aí. Eu, eu tava lendo uma, uma entrevista do, do Quesada pelo CBR, né? O Comic Book Resources. E que ele dá uma desculpa malandra lá, que diz, ah, a gente não sabia o que é que a Medina tinha sussurrado pro Mephisto naquele momento. Eu lembro do Blade in Cool na época ampliando ao máximo a, a página assim pra tentar ler o que é que tava escrito ali. Porra, claro que não tinha nada, ninguém sabia o que tinha escrito ali. Nem o próprio Quesada que escreveu aquela zorra.
2: Reza a lenda que seria era pra ser mesmo. Eu quero lembrar de tudo, né? O que ela oferece pro Mephisto pra concluir o negócio, né? Porque aí ela sofreria. E aí, num, num momento no tempo, o que ela diz é que... Ela fala bem mais, né? Ela faz um morólogo. Ela diz que quer que o Mephisto deixe o Peter em paz depois disso. E o Mephisto concorda, porque todo mundo sabe que o Mephisto é bacana.
0: E é, e é, uma, e é uma frase completamente irrelevante, né? Assim, Criou-se toda uma celeuma do que, que ela diz pro Mephisto e ela só disse... Oh, Larga a mão dele, cara, deixa de ser chato. É, eu, eu,
1: aí o Quezada <risos> diz que, ao invés de... Ele entendeu, nesses dois anos, que o que ela diz não devia ser bombástico. Nem plot twist, devia ser algo estoico, heroico e desprendido.
2: <risos> é, é, essa aí cai na categoria de quando mais mexe, mais fede, né? Porque era melhor não ter revelado e pois deixado... É, ou um até... Ou até essa... essa teoria
1: de que a ela bombaia. sabia tudo, que
2: encaixaria muito bem com
1: a forma como ela vinha evitando o Peter durante todo o um Novo Dia, né? Eu achava, inclusive, muito mais coerente, mas talvez para dizer assim, ah, todo mundo já sabe que é isso, eu vou contar outra história aqui, né? Tipo o final de Armagedon 2001 que vazou o final e eles mudaram na cagada lá pra ter alguma surpresa. É... Gosto muito da arte do Paulo River, ele chega a redesenhar alguns quadros ali, a gente tem Aqui é a utilização da história do casamento, tem reutilização da arte do Quesada no dia mais, com mudanças de diálogos, porque a realidade foi alterada, né? E a gente tem essas partes do, de flashback e explicação do, do Paulo Rivek, é sensacional. O cara é muito bom, ele, ele pintou as capas também, são dele, chegou a ganhar prêmio na época lá e são muito bonitas mesmo, a, a edição da mensal aqui que eu, eu tenho até hoje. Lindas, lindas capas Lindas capas Quezada joga uma uma história ridícula Que diz que na verdade esse O que a Mary Jane sussurra pro Mephisto Acaba pegando o Mephisto pela palavra Olha, Mary Jane enganou o Mephisto Na cabeça do Quezada Porque a partir do momento que ela diz aquilo Que você vai deixar o Peter em paz Ela fecha a história E, o, e ele faz o passado acontecer De um jeito que aquele amor Não existia Mas peraí Logo depois, na própria conversa, no, no, um momento no tempo presente que eles estão tendo a conversa madura, eles estão revelando que existe aquele amor todo e eles meio que reatam a partir dali. Como é que ela enganou o Mephisto? Como se o Mephisto fosse ser enganado pela Mary Jane, né?
2: É, não faz sentido é. no diálogo original que o Mephisto diz, ah, mas é muito pouco pra mim tá, e tal, precisa demais. Aí a, a Mary Jane oferece mais sofrimento pra ele não faz sentido essa mudança aí a ideia original era melhor eu quero lembrar de tudo explicaria é, tudo é exato. O, que, Exatamente. O, que, o que eles poderiam ter acertado e eles erraram é impressionante né? é. É, porque, porque aí
0: a, porque aí a decisão dela lembrar de tudo não seria só mais um ato de um peter egoísta né e sim uma escolha mais empoderada dela você olha você quer que ele sofra mesmo então deixa ele sofrer comigo não querendo ficar com ele né
1: mas aí marcelo Vem o contrário, ao invés de mostrar uma Mary Jane mais forte, ele mostra uma Mary Jane mais fraca, que depois de tudo que a gente viu a Mary Jane passar, seja sofrer lá com a tortura do Venom, a suposta morte do, do Peter do e a última caçada de Craven, e uh, enfim, tudo aquilo que a gente já comentou, que a gente já leu e tudo mais, a Mary Jane inclusive tem um trauma tão grande com o Venom que... Ela fica com medo do uniforme negro, né? E é depois que o Peter volta pro uniforme azul e vermelho. Aqui, nessa, nessa realidade refeita, né? Do um momento no tempo. A Mary Jane diz que não vai ficar com ele porque ela não é forte o suficiente. Então, assim, acaba com a personagem pra mim, sabe? E tira toda a força da, da personagem nesse momento. É, isso é, é lamentável, assim. Então, repito. Eu acho que... A gente consegue enxergar com olhos mais racionais essa história porque é, foi o preço a se pagar para voltar a se divertir com a anha. Ela em si é ruim, mas é o remédio amargo que deu certo. E o momento no tempo é aquela revê tipo assim, a dose de reforço do remédio que a gente chora porque estão empurrando boca dentro da gente. A gente não queria mais.
0: Olha, vamos ver se... O final da fase do Nick Spencer que está aparecendo aí é o remédio amargo que a gente vai ter que engolir para uma nova fase boa do Homem-Aranha. Não, aí é né? só
1: demitir o cara mesmo e o Nick Lowe.
0: <risos> é, ou seja, Nick tem problemas para trabalhar com o Homem-Aranha, né? Não tá fácil para ninguém. Bom, depois de um programa que eu diria talvez o mais melancólico que já fizemos até agora, né? Muita, muita choramingação aqui, alertas de gatilho. Felizmente teve um final feliz aí. Com com uma visão até positiva do momento no tempo, eu acho que a gente pode se despedir é, dizendo que nosso próximo programa, se nada mudar, mas pode mudar, porque nós somos um programa dinâmico e sempre decidindo as coisas para melhor bem-estar dos ouvintes, a gente pode vir a falar de um certo vilão venenoso e ser um algoz vermelhoso que vão ocupar os cinemas do mundo todo em outubro. Então é um bom momento para a gente falar algumas coisas relativas a esses personagens que a gente não vai dizer o que é ainda mas eu acho que muita gente já deve ter matado, é ou não é? Bom, gente, Vitor pois não. pois não pra dar tipo tchau
2: ah, pra dar tchau? então tá, <risos> gente, até o nosso próximo momento juntos nesse podcast, é sempre um prazer que venham mais momentos no tempo como esse.
1: O Vitor não quer dar tchau porque ele quer viver nesse momento no tempo mesmo, né? E como o Marcelo falou, se ninguém fizer um pacto aqui e nada mudar até o próximo programa.
0: É isso aí, porque corremos risco de Dãozinho, que é o nosso refícito, <risos> propor um pacto para Marquito para que o Pilha do Aranha nunca tenha existido. Então a gente torce para que eles não façam esse acordo e nós estejamos aqui daqui a um mês aproximadamente. Então vamos correr aqui para evitar esse pacto. Tchau.